0: आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।
1: नमस्कार यह 31 अगस्त का दिनभर मैं हूं अमन गुप्ता वित्त वर्ष दो हजार की पहली तिमाही यानी अप्रैल मई जून के आंकड़े जीडीपी के आ गए हैं और इस बार जीडीपी डी फीसदी माइनस में रही है पिछली तिमाही ये आंकड़ा 3.1 फीसदी था जीडीपी नेगेटिव होने के क्या मतलब है और इसका क्या फर्क पड़ेगा एक्सपर्ट से समझेंगे चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने पिछली बैठकों में जो समझौता हुआ उसे तोड़ दिया 29 तीस अगस्त की रात को घुसपैठ की कोशिश की गई हालांकि भारतीय सैनिकों की ओर से इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया लेकिन सीमा पर तनाव एक बार फिर बढ़ गया है ताजा हालात कैसे है सीमा पर जानेंगे फेसबुक के कथित दोहरे मापदंड को लेकर देश में सियासी बहस छिड़ी है कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल बीजेपी पर फेसबुक से गठजोड़ करके फेक न्यूज फैलाने और नफरत फैलाने जैसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं इस मामले में जकरबर तक को चिट्ठी लिखी गई वहीं अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जनरल के ताजा खुलासे के बाद एक बार फिर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है फेसबुक की इंडिया पब्लिक पॉलिसी हेड अंकी की मददगार भूमिका और भारतीय जनता पार्टी के लिए नियमों में ढिलाई का दावा करने वाली नई रिपोर्ट आरोप बीजेपी ने पलटवार किया है हम जानेंगे कि फेसबुक के राजनीतिक इस्तेमाल को लेकर लगाए जा रहे इन आरोपों का मतलब क्या है और इस तरह की कैंपेनिंग से समाज में किस तरह की मुश्किलें पैदा होती हैं और भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब नहीं रहे चौरासी साल की उम्र में उनका निधन हो गया फेफड़ों में संक्रमण के बाद उनका इलाज किया जा रहा था कई दिनों से वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे राजनीति में उनका सफर कैसा रहा इस पर संक्षेप में बात करेंगे लेकिन उससे पहले सुनिए हेडलाइंस
2: तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है वे चौरासी साल के थे पिछले कई दिनों से बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे कोरोना वायरस और लॉकडाउन का गहरा असर जीडीपी के आंकड़ों में देखने को मिला है अप्रैल से जून की पहली तिमाही में जीडीपी के आंकड़ों में 23.9 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई है सरकार ने वित्त वर्ष दो हजार की अप्रैल ऐसी जून तिमाही के लिए जी के आंकड़े जारी कर दिए है भारत और चीन के बीच जारी तनाव एक बार फिर चरम पर है 30 अगस्त की रात को 500 चीनी सैनिकों ने ईस्टर्न लद्दाख के पैंगोंग इलाके में घुसपैठ की कोशिश की जिसे भारत के जवानों ने नाकाम कर दिया भारत और चीन के बीच लद्दाख में बढ़े तनाव के बीच लद्दाख के एलजी जी आर के माथुर आज दोपहर को नॉर्थ ब्लॉक पहुंचे यहां उन्होंने गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दावा किया है कि इस साल दिवाली तक कोरोना वायरस पर काबू पा लिया जाएगा डॉ हर्षवर्धन ने अनंत कुमार फाउंडेशन की तरफ से आयोजित नेशन फर्स्ट वेबिनार सीरीज का उद्घाटन करते हुए ये बातें कही अवमानना मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पर एक रुपये का जुर्माना लगाया गया है अगर वो जुर्माना जमा नहीं करते तो उनको तीन महीने की जेल हो सकती है लेकिन प्रशांत भूषण खुशी खुशी जुर्माना भरने के लिए तैयार हैं उन्होंने कहा उनके हृदय में सुप्रीम कोर्ट के लिए पूरा सम्मान है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार हर संभव समीकरण बनाने में जुटे हैं ऐसे में नीतीश के पुराने सारथी रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव की घर वापसी की कवायद तेज हो गई है अडानी समूह ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 74 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने का सौदा किया है सुरेश रैना के आई छोड़कर चले जाने ऐसी चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक एन श्रीनिवासन बहुत नाराज है और उन्होंने साफ किया है की कि रैना के इस तरह ऐसी जाने ऐसी सभी हैरान है
1: आज तक रेडियो पर ये शाम का न्यूज़ एनालिसिस है और मैं हूं अमन गुप्ता अब से कुछ देर पहले खबर मिली कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है उनकी उम्र चौरासी साल थी और वो लंबे समय से सेना के अस्पताल आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में भर्ती थे कुछ दिन पहले उनकी ब्रेन की सर्जरी हुई थी उसके बाद से ही वो कोमा में थे मेरे साथ मेरे साथ नितिन ठाकुर हैं जो उनके राजनीतिक सफर पर एक नजर डाल रहे हैं
0: प्रणब मुखर्जी चौरासी साल के थे देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर रहे और अभी पिछले ही साल उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था आधी सदी से भी ज्यादा लंबे समय तक उन्होंने शानदार सियासी पारी खेली जिसका आगाज इंदिरा गांधी युग से हुआ था इंदिरा गांधी ने उन्हें कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा भेजा था नाइनटीन में यही दिखाता है कि वो इंदिरा के कितने भरोसेमंद थे असल में उनके पिता भी कांग्रेसी थे और ए के मेम्बर तक रहे थे और विधायक भी रहे थे बंगाल में उनकी राजनीतिक काबिलियत पर तो शक करने का सवाल ही नहीं वो अच्छे प्रशासक भी थे वित्त मंत्रालय रक्षा मंत्रालय विदेश मंत्रालय लोकसभा में लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस वो सब कुछ बड़ी कुशलता से संभालते रहे जिंदगी भर कांग्रेस में रहे वो कुलदीप लेकिन एक दौर आया इंदिरा गांधी की मौत के बाद जब राजीव गांधी ने गद्दी संभाली तो प्रणब मुखर्जी ने अपनी अलग पार्टी बना ली बाद में वो राजीव गांधी के ही समय में लौट भी आए तीन चार साल बाद लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो इंदिरा के बाद खुद को प्रधानमंत्री पद का स्वाभाविक राजनीतिक उत्तराधिकारी मानते थे यही कारण था कि पावर स्ट्रगल में वो कांग्रेस से छिटक गए नरसिम्हा राव की सरकार में वो प्लानिंग कमीशन से लेकर विदेश मंत्रालय तक संभालते रहे सोनिया गांधी की कांग्रेस अध्यक्ष पद पर ताजपोशी में भी उनका बड़ा हाथ था मनमोहन सिंह ने जब सरकार चलाई तो हम सभी को याद है कि अनौपचारिक तौर पर वो सरकार में नंबर टू पोजिशन रखते थे दिलचस्प बात यह है कि वो मनमोहन सिंह से सीनियर थे तो ये रिलेशनशिप थोड़ा सा जटिल था लेकिन फिर भी दोनों ही नेताओं ने बड़ी खूबसूरती के साथ इस रिलेशनशिप को थोड़ी बहुत खट्टी मीठी बातों के साथ चलाए रखा सरकार पर इसका फ़र्क पड़ने नहीं दिया 2012 में प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति भवन चले गए यहाँ मुझे एक याद आ रहा है इंदिरा गांधी की हत्या के वक्त राजीव गांधी बंगाल में थे प्रणब मुखर्जी भी वहीं थे दोनों एक विशेष विमान से दिल्ली लौटे थे प्रणब मुखर्जी ने पत्रकार वीर सांघवी को बताया था कि उस पूरी यात्रा में राजीव गांधी खुद को संभाले हुए थे लेकिन फिर जब कॉकपिट से सूचना आई कि इंदिरा गांधी नहीं रहीं तो ये समाचार सुनकर राजीव ने खुद को तो कंट्रोल कर लिया मगर प्रणब मुखर्जी पूरे रास्ते रोते रहे सब उनकी सिस्कियाँ सुन सकते थे उस वक्त प्रणब मुखर्जी को ख्याल आया कि पीएम के जाने के बाद ऑर्डर मेनटेन करना है कैबिनेट में नंबर दो होने के नाते उन्होंने नए पी की कुर्सी संभालने तक ये जिम्मेदारी उठाने की सोची और एयरपोर्ट पर ही तीनों सेनाओं के चीफ को बुलाने का आदेश दिया हालांकि फिर वाला कहानी है कि उनके इसी कदम से कैसे वो राजीव गांधी से दूर हो गए तो कुलदीप कुल मिलाकर तो वो दो बार प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए और एक बार चौरासी में और एक बार जब यूपीए ने जिस देश की कमान संभाली इंदिरा गांधी उनके बारे में कहा करते थे कि प्रणब के मुंह से कोई पॉलिटिकल राज नहीं सिर्फ उनके पाइप का धुआं बाहर आता है और कौन भूल सकता है ये बात कि मुखर्जी ही थे जो पहले पूर्व राष्ट्रपति बने जिन्होंने आरएसएस के किसी कार्यक्रम में शिरकत की जून 2018 था वो बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी बहुत डिबेट हुई थी क्योंकि जाहिर कांग्रेस और आरएसएस की विचारधारा दोनों बहुत अलग अलग रहीं सभी को चौंका दिया था उन्होंने और आज वो हमारे बीच में नहीं है तो हम उन्हें याद कर रहे हैं क्योंकि वो हमेशा ही चौंकाने वाले नेता रहे और पार्टी को प्रॉब्लम से दूर निकालने वाले नेता रहे कांग्रेस उन्हें हमेशा याद रखेगी ये देश भी उन्हें याद रखेगा
1: भारत की आर्थिक विकास दर यानी जीडीपी के आंकड़े आ गए हैं इस फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी -23.9% फीसदी पर आ गई है ये लगभग पिछले चार दशक का सबसे बुरा हाल है इंडियन इकोनॉमी के लिए इससे ये बात साबित होती है कि कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद से भारत की इकॉनॉमी का आकार काफ़ी घट गया है इन तीन महीनों से पहले जी ग्रोथ जहाँ तीन थी यानी तीन की गति से अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी अब वो तेईस दशमलव नौ की गति से घट रही है इसका मतलब क्या है और आम आदमी पर इसका क्या असर दिखना शुरू होगा ये समझने के लिए मैंने बात की आर्थिक मामलों के जानकार और इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन के एडिटर अंशुमान तिवारी से
3: माइनस ट्वेंटी थ्री की ग्रोथ का मतलब यह है कि अगर एक तिमाही में भारत में कुल उत्पादन सौ रुपए का होता था और उसके ऊपर अगर अगली तिमाही में या साल की पिछली तिमाही के पिछले साल की उस तिमाही की तुलना में अगली तिमाही में अगर कोई बढ़ोतरी होती थी तो उसको ग्रो, ग्रोथ माना जाता था अब वो सौ रुपए का उत्पादन चौबीस जीरो से नीचे चला गया यानी कि वो सत्तर या अस्सी रुपए का ही उत्पादन रह जाएगा जीडीपी को हमेशा दो तरह से नापा जाता है जीडीपी स्टेबल है या जीडीपी में ग्रोथ है जीडीपी में कॉन्ट्रेक्शन है यानी भारत की अर्थव्यवस्था का आकार सिकुड़ गया है अगर वो सौ रुपए का उत्पादन करती थी तो वो अस्सी रुपए सत्तर रुपए का उत्पादन करेगी और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि उत्पादन खट है। उत्पादन न बढ़ना एक चुनौती है पर उत्पादन खट जाने का मतलब है कि जितना हम पैदा कर रहे थे उससे कम उससे कम उत्पादन कर रहे हैं और इसीलिए आपको इतने बड़े पैमाने पर बेकारी और इतने बड़े पैमाने पर जी के रेवेन्यू में गिरावट और राज्य सरकारों की तरफ से खतरे की घंटिया ये सारी चीजें दिखाई दे रही है
1: माइनस और ये तो जून तक का है अगस्त के आखिर में आते आते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो संकेत दिए हैं एक्ट ऑफ गॉड कहा है और कॉन्ट्रैक्शन को स्वीकारा है कि इकोनॉमी सुकड़ने वाली है मैं अर्थशास्त्र तो बहुत अच्छा नहीं समझता अनुशुमान जी आप ही बताइए -23.9 की जी आने वाले कुछ सालों के बारे में क्या संकेत देती है और इससे उभरने में कितना वक्त लगेगा
3: आने वाले कुछ महीनों में मामले में संकेत ज्यादा ज़्यादा चिंताजनक है क्योंकि आ, इसे आप पैसे समझिए कि ये 24 परसेंट का गड्ढा है जो पहले तिमाही में तैयार हो गया है इस गड्ढे को भरते भरते अगले 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 नौ महीने निकल जाएंगे अब अगला सवाल ये होगा कि भारत की कौन आर्थिक विकास शून्य के लेवल तक कब आती है क्योंकि तो शून्य से नीचे चले गए सीढ़ी से, से तेईस सीढ़ियाँ नीचे चले गए तो ये तेईस चौबीस सीढ़ी चढ़कर आपको पहले उस स्तर पर आना पड़ेगा जहाँ से जहाँ आप शून्य पे है फिर उसके बाद आपको पांच परसेंट और ग्रोथ करनी होगी जहां आप कोविड की मंदी से पहले खड़े हुए हुए थे इसके बाद फिर आगे आगे ग्रोथ की परिस्थिति बनती दिखाई देगी अब यहां से अगली तिमाही में कितना घाटा भरा जा सकता है अगली तिमाही की ग्रोथ रेट तेईस परसेंट से घटकर 18 परसेंट 17 परसेंट रहेगी पता नहीं जुलाई का आंकड़ा हमारे सामने आ गया है खासतौर पर जो हाई फ्रिक्वेंसी डेटा आते हैं उसमें आज कोर सेक्टर का आंकड़ा आ गया है कोर सेक्टर की इंडस्ट्री में 10 परसेंट के आसपास का कॉन्ट्रेक्शन अभी जुलाई में है जिसमें खासतौर पर जो बड़े सेक्टर है जैसे स्टील रिफाइनरिंग और सीमेंट इनमें तेरह से चौदह यानी डबल डिजिट का कॉन्ट्रेक्शन बना हुआ है यानी अप्रैल मई जून की मंदी जुलाई तक और ज्यादा गहरी होकर पीतर तक बैठ गई है पहली चीज देखना जरूरी है दूसरी चीज इसके बाद की परिस्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि हम जीडीपी का जो मौजूदा उसे गहराई से अंदर तक कितना समझ पाते हैं जीरो की तो गिरावट है माइनिंग क्वेरिंग में तेईस चौबीस परसेंट की गिरावट है सर्विसेज में ट्रेड होटल ट्रांसपोर्ट में सैंतालीस परसेंट का कॉन्ट्रेक्शन है तो ये बहुत बड़े हिस्से हैं जहाँ से भारत का अधिकांश उत्पादन और अधिकांश रोजगार आते हैं इनमें कोई जादू की छड़ी नहीं है कि तीन महीने पर एक तिमाही में अगर 50 परसेंट गिरावट है तो अगली तिमाही में यह घाटा भर लिया जाएगा तो ये बहुत बड़े बड़े घट्टे हैं इनको भरने में समय लगे
1: क्या मानकर चले की अब लोगों के लिए नौकरियां और कम होने वाली है गुजर बसर पर असर पड़ने वाला है
3: नौकरियां तो कम हो ही गई हैं, लगातार दिखाई दे रहा है कि करीब ग्यारह करोड़ लोगों के आसपास के के रोजगारों की संख्या बार बार अलग अलग आकलनों में आ रही है पीएमआई के आंकड़े के मुताबिक जुलाई में ही करीब करीब पांच मिलियन लोगों के जॉब्स गए हैं इस आंकड़े के बाद अब कंपनियां या निवे, निवेशकों को यह समझ में आ जाएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का ये साल किधर जाकर खत्म होगा और इसलिए वो और ज्यादा खर्चों में कमी करेंगी नौकरियों में कमी करेंगी कटौती कटो, करेंगी इसलिए अगले 9 महीने काफी मुश, मुश्किल भरे होने वाले हैं, हैं और अगर इस बीच में कोई और गतिविधि नहीं बनती है कोई दूसरी चीजें सीमा पर तनाव या कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी जैसी परिस्थितियां नहीं बनती जिसकी प्रार्थना करें कि ऐसा ना हो अगर वो होता है तो स्थितियां और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकती है
1: ये थे आर्थिक मामलों के जानकार और इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन के एडिटर अंशुमान तिवारी भारत के पास सैन्य विकल्प भी खुला है शायद सीडीएस की ये बात चीन के कानों तक या तो पहुंची नहीं या वो भारत की चेतावनियों को गीदड़ भक्तियों की तरह ले रहा है लगातार चीन अपने विस्तारवादी रवैये पर अड़ा है और भारत के साथ उसका मई से तनाव जारी है यह तनाव एक बार फिर बढ़ गया जब उनतीस तीस अगस्त की दरमिया रात को चीन की सेना ने ईस्टर्न लद्दाख के पेंगोंग इलाके में घुसपैठ की कोशिश की भारत के जवानों ने इसे नाकाम तो कर दिया लेकिन जानकारी के मुताबिक करीब 500 चीनी सैनिकों ने मौजूदा स्थिति को बदलने की कोशिश की थी इस घटना को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय ने हालात से अलग बयान दिया है चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से घुसपैठ मानने से इनकार कर दिया गया चीन ने कहा कि बॉर्डर पर मौजूद चीनी सैनिकों ने एल को पार ही नहीं किया दोनों देशों के बीच इसी मसले को लेकर बातचीत जारी है सीमा पर अभी मौजूदा हालात कैसे हैं इस बारे में मैंने पूछा आज तक रेडियो के संवाददाता अभिषेक भल्ला से
4: देखिये ये पहली बार था कि पेंगोंग लेक जो बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट बना हुआ था उसके सदन बैंक पर कुछ एक्शन हुआ है अभी तक यहाँ पे आ, कोई आ, भी ऐसी वारदात नहीं हुई थी लेकिन 29 अगस्त की रात को आ, भारतीय सेना ने चाइनीज मूवमेंट जो है उसको नोटिस किया और ये इस कारण से हुआ क्योंकि पहले से अंदेशा था भारतीय सेना को कि चीन ये फ्रंट भी खोलेगा लेकिन आ, जो ये इलाका है आपको बता दें कि आ, ये यहाँ पर भारतीय सेना काफी स्ट्रांग पोजीशन में है क्योंकि यहाँ से जो रोड कनेक्टिविटी है वो आ, भारत के फेवर में है हालात जो फिंगर एरिया नॉर्थ में पड़ता है वहां पे कुछ अलग है क्योंकि वहां पे कच्ची सड़क है तो मोबिलाईजेशन के लिए समय लग सकता है भारत को लेकिन सदन बैंक में ऐसा नहीं है तो इसी के चलते क्योंकि टीम को वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे मदन बैंक पे अब चार महीने हो गए थे जब से ये फेस ऑफ चल रहा था तो हो सकता है उसके कारण चीन ने सदन बैंक में नया एरिया नया फ्रंट खोलने की कोशिश की और लेकिन ये बहुत ही जल्दी डिटेक्ट हो गया भारतीय सेना ने कार्रवाई की जो सूत्रों ने हमें बताया है कि कोई फिजिकल लड़ाई की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि पहले से ही भारतीय सेना काफी वहां पर खुशी हुई थी और जैसे चीनी मूवमेंट हुआ करीब से 200 सैनिक चीन वहां पे तैनात करने कोशिश था वहीं तो
1: डेढ़ सौ ऐसी दो सौ सैनिक आज तक रेडियो आप सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में तीन आइकन दिखेंगे उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा जिसमें क्या है न्यूज तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं है ज्ञान की बातें हैं मजेदार किस्से हैं बतकही है, बत है और, और भी बहुत कुछ है जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहे आज तक रेडियो कहते हैं इसे सुनता है सारा जहां भारत में फेसबुक पर इस आरोप को अब कुछ अरसा हो गया है कि वो यहाँ रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है बीते दिनों कांग्रेस ने इस बारे में फेसबुक फाउंडर मार्क जकरबर्ग को चिट्ठी लिखकर शिकायत की इन आरोपों के सेंटर में जो चेहरा रहा वो भारत में फेसबुक पब्लिक पॉलिसी के प्रमुख अंकी का था अभी अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जनरल ने अंकी की ओर से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर किए गए पोस्ट का एक ब्यौरा छापा है जिसमें दो से चौदह के बीच वो बीजेपी का पक्ष लेते नजर आ रही हैं वॉल स्ट्रीट जनरल ने कहा है कि अंकित दास ने इस तरह न्यूट्रल रहने की फेसबुक की जो पॉलिसी है उसको तोड़ा है जैसे कि इनमें एक मैसेज था 2014 चुनाव नतीजे आने के बाद फेसबुक एम्प्लॉइज़ के ग्रुप में अंकित दास ने लिखा था कि हमने उनके यानी नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया कैंपेन को हवा दी और उसके बाद इतिहास बन गया तो आरोपों का निशाना फेसबुक की ओर है कि वो एक पार्टी की मदद कर रहा है जबकि उसका काम रैकेट संभालना नहीं है कोर्ट प्रोवाइड करना है जहाँ दो खिलाड़ी एक दूसरे से कम्पीट करें आरोपों के दायरे में बीजेपी भी है बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने अंखी दास का 2015 में लिखा एक आर्टिकल शेयर किया है इसमें वो कथित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए कुछ नरम नजर आ रही हैं यानी बीजेपी ये कहना चाह रही है कि अंखी दास किसी एक पार्टी को फेवर करती हैं ये कहना ठीक नहीं है नौजवान सोशल मीडिया रिसर्चर हैं अजेंद्र त्रिपाठी सोशल मीडिया के नेचर और उसकी तिकड़मों को स्टडी करते रहते हैं हमने उनसे पूछा कि फेसबुक के राजनीतिक इस्तेमाल को लेकर जो कुछ आरोप सामने आए हैं उसका मतलब क्या है अगर आम आदमी की जुबान में समझना चाहे तो
5: तो अभी अंकित ही केंद्र में लेके इसकी बात की जाए, तो अंकित पॉलिसी डायरेक्टर हैं फेसबुक इंडिया साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया की उनके लिंकिन प्रोफाइल से जो मुझे पता चला और इनकी बहुत सारी बातों को कोर्ट करके सोलिस जनरल ने लेख छापे हैं लगातार छापे हैं और बताया है कि भारत में जो सत्ताधारी पार्टी है जो कि बीजेपी है उनके नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं के हेट स्पीच जो उन्होंने बोले हैं उनके और भी बहुत सारी जो फोटोज डाली हैं, वीडियोज डाली हैं उनको लेके फेसबुक कोताही बरतता है और कहीं न कहीं केंद्र में अंकी दास है ये लेख में था इसके अलावा उन्होंने लेख में फेसबुक के कुछ अधिकारियों से बातचीत की उस अधिकारी ने यह बताया कि अंकी का ये कहना था कि अगर बीजेपी कार्यकर्ताओं को दंडित करेंगे तो भारत में कंपनी के कारोबार पर असर पड़ेगा तो ये चीज आई है अब और इनका दखल है अब दो चीजें हैं बताने के लिए कि इन्होंने खुद भी 2011 में इन्होंने फेसबुक का ये पद ज्वाइन किया था और इसके बाद से इन्होंने इसके बाद लगातार लिखा है जैसे कि एक बार लिखा कि वी लिट अर टू हिज सोशल मीडिया कैंपेन ये करके एक लाइन उन्होंने बोली है जब टू के इलेक्शन में इसके अलावा भी दो से चौदह के बीच में ये बोलती रही है इनका एक झुकाव दिखा है जो की जाहिर सी बात है बीजेपी की तरफ है तो इनका झुकाव है इन्होंने ये भी लिखा है एक बार कि नाउ दे जस्ट नीड टू गो एंड विन द इलेक्शन अब ऐसी मतलब इस टाइप की बातें लिखी है कि हमने सारा सेट कर दिया है और अब बस जाइए आप और इलेक्शन जीत जाइए तो यहाँ पे दो बातें आती हैं कि एक कि हम सबकी हमारी आपकी सभी की एक विचारधारा है जो कि प्रो बीजेपी हो सकती है एंटी बीजेपी हो सकती है किसी पार्टी के पक्ष में हो सकती है लेकिन अगर वो विचारधारा कहीं वीटो लगा दे किसी काम को प्रभावित कर दे अब अंकित दास की अपनी एक विचारधारा है वो ठीक है लेकिन अब एक एग्जाम्पल लीजिए कि तेलंगाना के टी राजा सिंह जहां से ये बातें उछली हैं टी राजा सिंह जो पॉलिटिशियन है तेलंगाना से हैं बीजेपी के हैं इसके अलावा भी दो लोग हैं इन्होंने रोहिंग्या मुस्लिम्स को लेकर और मुस्लि- मुस्लिम्स को लेकर बहुत सारे हेट स्पीचेस दिए और बहुत बड़े लेवल पे दिए जिसको इंटरनल लेवल पे फ्लैग लगा दिया गया फ्लैग लगाने का मतलब कि अब उसको हटा दिया जाएगा उस कंटेंट को या फिर उनके अकाउंट को हटा दिया जाएगा लेकिन इन्होंने उस पर वीटो लगा दिया और ये कहा कि भाई इसे कारोबार पे असर पड़ेगा और बाकी सारी चीजें
1: हैं अजेंद्र सोशल मीडिया कंपनी के किसी देश की सरकार या सत्ताधारी पार्टी से क्या बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं आप कुछ उदाहरणों के साथ अगर बता सकें
5: सीधी सीधी बात है कि हमसे फेसबुक पैसा नहीं ले रहा है लेकिन हमारी वजह से बहुत सारे पैसे वो बना रहे हैं और वो ऐसे बना रहा है की प्राइमरी उसका यह है की एड के थ्रू बना रहा है जब कोई एड लेके जाता है की मेरा एड लोगों को दिखे तो उसको बोलते हैं टारगेटेड एड एड देने वाला निर्धारित करता है कि कितने आयु वर्ग के लोगों को दिखाना है क्या मेल को दिखाना है या फीमेल को दिखाना है किस इंटरेस्ट के आदमी को दिखाना है पॉलिटिकल व्यूज को दिखाना है तो यहाँ पे उससे मोटी कमाई होती है क्योंकि आप टारगेट बेस्ट एड दे रहे हो जब कोई भी प्लेटफॉर्म बिजनेस कर रहा होता है तो उसके इंटरेस्ट कंट्रीज के साथ बनी जाते हैं सरकार के साथ बन जाते हैं अब यहाँ पे दो ही बातें आती है सरकार के साथ कैसे इंटरेस्ट है की यहाँ पे अगर वो आ रहा है और सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है जो कि सरकारें चेंज करने का मुद्दा रखता है फेसबुक ने ये एहसास दिलाया कि एक कितना बड़ा ग्राउंड पे प्रोटेस्ट हो सकता है कैंपेन हो सकता है और उसको कन्वर्ट किया जा सकता है वोटिंग करवाई जा सकती है मैनिपुलेट किया जा सकता है ये फेसबुक ट्विटर में साबित किया है खुद को तो अब जब ये लेके वो कंट्री में जाते हैं और अपनी अहमियत साबित करते हैं कि देखिए जी मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, इसमें आप टारगेट बेस्ट एड डाल सकते हो तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष सारे लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे एड के माध्यम से करेंगे और सब लोग उसको थामने की कोशिश करेंगे कि हमारे हाँ की हमारे हाथ की चीज हो कि हम जब कोई मैसेज दें तो तो लोगों तक पहुंचे और बहुत सारे चीजें हों अब इस क्रम में क्या होता है कि उनके सरकारों से साठ गांठ होते हैं तो जब तक सरकार से साठगांठ है तब तो तक क्या होगा कि सरकार अगर इन्वॉल्व होगी स्टेट तो हमेशा क्या होगा देश का फायदा होगा क्योंकि वो उसी हिसाब से सोचेंगे लेकिन जब कोई पार्टी इन्वॉल्व होगी यहाँ पे इसी की बात चल रही है की जब सरकार इन्वॉल्व होगी तो वो क्या करेगी कहेगी कि इन्वेस्टमेंट लाइए तो यहाँ पे कुछ लोगों को एम्प्लॉयज बनाई तो उसके थ्रू क्या होगा uh, कि जॉब जनरेट होगी लोग जाएंगे फेसबुक में काम करेंगे और भी जहां जहां फेसबुक इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसमें लोग काम करेंगे तो देश का फायदा होगा लेकिन जो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी तो पार्टीज सोचेंगी कि कैसे देश में हमारी सरकार चलती रहे और अगर पार्टीज के थ्रू सरकार गवर्न हो रही है तो फिर ये भ्रष्टाचार का मामला हो गया कि भाई फेसबुक अगर ये बात समझ गया कि हम इस पार्टी को खुश रखेंगे तो हम अपने कोई और भी काम करवा सकते हैं जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं कि फेसबुक रोबोटिक्स में काम कर रहा है हाउस इक्विपमेंट बना रहा है एआई वगैरह को बहुत जबरदस्त यूज कर रहा है उसके रिसर्च सेंटर्स में और वो ऐसा कर रहा है अब इसमें क्या है कि अगर उसको मार्केट चाहिए होगा बहुत बड़ा मार्केट है भारत यहाँ पे आ, 130 करोड़ की जनता है बहुत सारी जरूरतें हैं तो यहाँ पे वो आने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे आने की कोशिश करेगा तो उसको सरकार चाहिए अब अगर उसको ये बात समझ में आ रही है कि सरकार से नेगोसिएशन करना मुश्किल हो रहा है लेकिन किसी पार्टी से नेगोसिएशन करना आसान है और उसके थ्रू मैं सरकार तक पहुंच जाऊंगा तो ये भ्रष्टाचार है और कहीं ना कहीं ऐसी ही कुछ चीजें हो रही है या हुई है जिस पे अभी सारा विवाद चल रहा है हेल्थ केयर में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है फेसबुक तो उसके लिए उसको कंट्रीज में जाना पड़ेगा चाहे अमेरिका हो चाहे भारत हो चाहे चाइना हो तो हर जगह वो लगा हुआ है कि सोशल मीडिया से ज्यादा बढ़ती है चीजों को इन्वेस्टमेंट में लगा हुआ है कि कहाँ इन्वेस्ट किया जाए कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए कौन सा बाजार है जब वो ऐसी जगहों पर जाएगा तो वो बिजनेस कर रहा है अब वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भूल जा रहा है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कितना बड़ा उसके पास जिम्मेदारी है अगर उसको भूलेगा तो ऐसी चीजें होती रहेंगी कैमरेटिका हुआ दास वाला भी केस चल रहा है आगे भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती रहेंगी क्योंकि अगर वो बिजनेस प्योर करने चलेगा तो फिर ये गलतियां होंगी कि वो कहीं कहीं करेगा और फिर ऐसी दिक्कतें आएंगी
1: प्रशांत भूषण और अवमानना का मामला शुरू होता है 27 जून को जब प्रशांत भूषण ने पहला ट्वीट किया उन्होंने इस ट्वीट में पिछले छह सालों में सुप्रीम कोर्ट के कामकाज को लेकर सवाल उठाया उन्होंने लिखा कि जब भविष्य में इतिहासकार पिछले छह सालों को देखेंगे तो वो पाएंगे कि औपचारिक आपातकाल के बिना भारत में लोकतंत्र कैसे नष्ट हो गया विशेष रूप से इस विनाश के लिए सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को चिन्हित करेंगे इससे भी विशेष रूप से पिछले चार मुख्य न्यायाधीशों की भूमिका को भी चिन्हित करेंगे इसके बाद उन्तीस जून को उन्होंने दूसरा ट्वीट किया इसमें उन्होंने चीफ जस्टिस एस ए बोबडे पर आरोप लगाया प्रशांत भूषण ने लिखा कि सीजीआई बिना मास्क या हेलमेट पहने नागपुर में एक भाजपा नेता की 50 लाख रुपये की मोटरसाइकिल की सवारी कर रहे हैं उन्होंने ऐसे समय में ये सवारी की जब वो सुप्रीम कोर्ट को लॉकडाउन मोड पर रखते हैं और नागरिकों को न्याय पाने के उनके मौलिक अधिकार से वंचित करते हैं फिर 9 जुलाई को वकील मेहक महेश्वरी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की और प्रशांत भूषण के खिलाफ उनके ट्वीट के लिए आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की और इसके बाद शुरू हुआ सुनवाई का दौर और 22 जुलाई से 25 अगस्त तक सात बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट लगी और तय हुआ कि प्रशांत भूषण को एक रुपए का जुर्माना देना होगा या फिर तीन महीने की जेल होगी और तीन साल के लिए प्रैक्टिस पर बैन झेलना होगा प्रशांत भूषण ने जुर्माना देंगे ये बात तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दी है लेकिन उन्होंने कहा है कि सजा देने के मामले को वो चुनौती देंगे अब सवाल आता है कि इस तरह एक रुपये का जुर्माना लगाकर कोर्ट ने दिखावा क्यों किया जबकि आई की एक धारा है तिरसठ जो कहती है कि जुर्माने की राशि इतनी इतनी भी भी ज्यादा ना 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 हो 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 कि कि कोई दोषी दोषी इसे दे ना पाए, और किसी धनवान के लिए इतनी भी कम ना हो कि उसके लिए कम उसके कानून का डर ही खत्म हो जाए। ऐसा क्यों किया गया? यही पूछा मैंने आज तक रेडियो के संवाददाता और कानूनी मामलों के जानकार संजय शर्मा से
6: नहीं इसमें ऐसा है कि जब हम सीआरपीसी देखते हैं और आईपीसी देखते हैं तो सीआरपीसी में तो क्रिमिनल अपराधियों के साथ कैसे आरोपियों के साथ बर्ताव किया जाए और कैसे उसके अधिकार है सारे जिक्र होता है लेकिन आईपीसी जिसमें जुर्म की परिभाषा और उसके उसकी सजा तय होती है तो उसमें ये रहता है कि इतने महीने तक की सजा इतने साल तक की सजा और इतने रुपए तक का जुर्माना या दोनों ये प्रावधान होते हैं मिनिमम बिल्कुल नहीं होता है कि मिनिमम इतने ही दिन की मिनिमम कोर्ट चाहे दो दिन की सजा दे पांच दिन की दे लेकिन मैक्सिमम सजा का प्रावधान उसमें रहता है लिहाजा इसमें ये कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है कि कोर्ट उसमें कितनी सजा देता है और ये कोर्ट का विवेक वो अपने विवेक के आधार पर कोर्ट इसमें तय करता है की किसको कितनी सजा दी जाए लेकिन हाँ मैक्सिमम लिमिट तय रहता है की इस अपराध इतने तक की सजा हो सकती है और इसका कोर्ट ने ये माना है इसमें की एक ऐसे सजा देने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उससे फिर इस तरह के लोगों को लेकिन ये नैतिक सजा है और कोर्ट ने नैतिक सजा देते हुए प्रतीकात्मक रूप से उन पर चूंकि दोषी मान दिया है कोर्ट ने तो कोर्ट सजा भी सुनाएगी ही तो ऐसे में कोर्ट ने फिर एक रुपए का जुर्माना और साथ ही चेतावनी देकर क्योंकि अटोर्नी जनरल ने भी कहा था कि इसमें सजा देने के बजाय माइलॉट इनको समझाकर चेतावनी देकर छोड़ दिया जाना चाहिए तो कोर्ट ने वैसा ही किया है लेकिन अब चूंकि कोर्ट है तो कोर्ट ने इसमें एक रुपए का प्रतीकात्मक जुर्माना भी किया जैसे पाकिस्तान में कोर्ट ने वहां के प्रधानमंत्री को कहा कि आप कोर्ट में खड़े हैं हमारे आगे तो यही आपकी सजा है आप जाइए अब उनको ना अपील करने का मौका मिला उनकी सजा पूरी हो गई सजा पे शामिल भी हो गई नवाज शरीफ को खड़ा कर दिया था कोर्ट में तो इस तरह से कोर्ट ने ऐसा किया है कि सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे और लोगों के मन में जो न्यायपालिका को लेकर छवि है वो छवि भी बरकरार है अब लोगों के मन में है कि उस छवि को किस तरह से बेचते हैं नेगेटिव पॉजिटिव ये जनता के ऊपर है लेकिन कोर्ट ने इनको आ, अपने आ, फैसले के मुताबिक इनको सजा सुनाई है प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि वो इस सजा को तो आगे चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू भी दाखिल करेंगे और रिटिव दाखिल करेंगे
1: संजय जी क्या पहले भी कोर्ट ने इस तरह नाटकीय ढंग से किसी मामले में फैसला सुनाया है
6: हाँ बिल्कुल कोर्ट कचहरियों में इस तरह के मामले रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में अगर हाल का मामला देते तो अधिवक्ता दीपक कंसल जिन्होंने एक पीआईएल लगाई थी और कोर्ट को लगा कि ये पी ऐसे ही लगा दी गई है और नॉन सीरियस टाइप के तो कोर्ट ने उन पर सौ रूपये का जुर्माना लगाया और उनको बोला कि अगर ये नहीं भरेंगे तो हम आपके पीआईएल फाइल करने पर तो रोक लगाएंगे तो इस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सौ रूपये के जुर्माने के, के लिए दो सौ से पचास पचास पैसे के सिक्के इकट्ठा किए और दो सिक्के ले जाकर रजिस्टर बुका लो ये जुर्माना भर लो तो ऐसा ही और सीबीआई वर्फिस सीबीआई मामले में भी सीबीआई के जो डायरेक्टर थे उनको कोर्ट ने दोषी माना और कोर्ट ने उनकी गलती मानते हुए उनको कहा कि आप दिनभर कोर्ट में 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 कोने राइट साइड जाके बैठ जाओ और सारे दिन उनको बैठना पड़ा वहां पर आईपीएस ऑफिसर को और कोर्ट के वो सीबीआई के डायरेक्टर थे
1: ये थे आज तक रेडियो के संवाददाता और कानूनी मामलों के जानकार संजय शर्मा आज रेडियो आरोप शाम के न्यूज एनालिसिस दिन भर में अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है इसकी साउंड मिक्सिंग की थी कपिल देव सिंह ने हम लोग घर ऐसी काम कर रहे हैं जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तो आप लोग ये तो जानते ही हैं कि घर पर स्टूडियोज़ नहीं होता इसलिए कई बार ऑडियो क्वालिटीज़ बहुत अच्छी नहीं मिल पाती लेकिन हाँ सचिन द्विवेदी कपिल देव सिंह और तिलक राज भाटिया और राकेश पारिदा जैसे हमारे साउंड के साथी हैं जो उसे बेहतर बनाते हैं आज तक रेडियो के कार्यक्रम से जुड़ा अगर आपका कोई भी फीडबैक है तो आप बे हमें रेडियो पर ई कर सकते हैं इसके अलावा आज तक रेडियो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी है वहाँ जाकर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे पॉडकास्ट सुन सकते हैं अब अमन गुप्ता को इजाजत दीजिए नमस्कार